0: Buenos días, Andalucía. Son las 6 de la mañana. Despierta tu mente, descubre la realidad.
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: No es por ponerles mal cuerpo a esta hora de la mañana, pero deben saber que hoy el precio de la luz está desbocado. Se pagará 545 euros el megavatio hora y entre las 7 y las 8 de la tarde costará 700 euros. Esto es 10 veces más cara de lo que costaba hace ahora un año y lo malo es que anuncian que aún puede subir más, que este no será el tope. A esto hay que añadir, para lamento de nuestra economía, que el gas está en máximos y en el surtidor la gasolina está por encima de un euro céntimos de media y el diésel cuesta a partir del uno un euro Este subidón de los precios de la energía se le achaca ahora a la guerra pero la subida de la electricidad y de los carburantes viene sin parar desde hace un año a esta parte. En cuanto a la guerra, hoy en su decimotercer día a partir de las 8 de la mañana se habilitarán corredores humanitarios para la evacuación de civiles. La ONU reconoce la imposibilidad de dar respuesta a las necesidades de quienes quieren salir de Ucrania y habla de más de 1.700.000 personas que han salido ya del país, una cifra de refugiados que podría incrementarse hasta los 5 millones. Desde Andalucía y desde toda España ...se están dando muestras de solidaridad... ...y acogida de personas que salen huyendo de la guerra... ...ya han llegado los primeros refugiados a nuestra tierra... ...el autobús con 47 mujeres y niños... ...fletado por un malagueño... ...llegaba esta pasada noche a Málaga... ...también han llegado refugiados a Córdoba... ...y hoy se espera otro grupo en Huelva... ...en España se han habilitado... ...tres centros de recepción de refugiados... ...en Madrid, Barcelona y Alicante... ...y otra noticia del día... ...llegaba este lunes... Por la tarde es la intención del rey Juan Carlos... ...de quedarse a vivir en Abu Dhabi... ...con la posibilidad de volver a España con frecuencia... ...para ver amigos y familiares, pero de manera privada. En una carta dirigida a Felipe VI y firmada como padre... ...le hace saber a su hijo que prefiere, en este momento... ...por razones que pertenecen a mi ámbito privado... ...y que solo a mí afectan, continuar residiendo... ...de forma permanente e, y estable en Abu Dhabi... ...donde he encontrado, dice la carta... Tranquilidad, así pues tranquilidad para el emérito y también para el Rey Felipe.
1: En Canal Radio la mañana de Andalucía con Jesús Bigorra. Noticias
0: que les vamos a contar un día más, una mañana más, con Carmen Rodríguez Garzón. Buenos días, Carmen. ¿Qué tal? Muy buenos días, Jesús. Pues comencemos por el tiempo. Hoy esperamos cielos
2: nubosos con chubascos que nos dice la Agencia Estatal de Meteorología se van a extender de oeste a este de la comunidad a lo largo del día y serán menos probables en el extremo oriental y en el litoral mediterráneo. Ya al anochecer, los cielos quedarán poco nubosos en toda Andalucía, van a subir las temperaturas en el extremo occidental y las máximas en la vertiente mediterránea, el viento de componente oeste más intenso en el litoral tendiendo a variables flojos en el interior, sopla poniente
0: en el estrecho. Y vamos, empezando por el asunto de la guerra. Rusia anuncia un alto el fuego en Ucrania a primera hora para permitir corredores humanitarios. Se han producido pequeños avances en las negociaciones entre ambas partes, aunque no cesan los bombardeos sobre ciudades ucranianas cuando se cumple el decimotercer día de guerra.
2: Siguen cayendo bombas y este pasado lunes un ataque ruso ha matado a 13 personas que trabajaban en una panadería industrial a las afueras de Kiev. El gobierno informa de que hay casi un millar de ciudades y pueblos sin agua sin luz. Numerosos hospitales, colegios y edificios residenciales destruidos y graves daños en aeropuertos, líneas férreas y carreteras. Desde la oficina del presidente Zelensky informan de que han derribado varios aviones rusos que sobrevolaban la capital y que Rusia no ha logrado avances en el frente en las últimas 24 horas. Un millón setecientas mil personas han huido del país, pero el alto representante de la Unión Europea para la Política Exterior Josep Borrell advierte de que si lo los bombardeos indiscriminados continúan, se podría llegar
3: a los 5 millones. Y si el continuent continúa así, si uno continúa a bombardear las ciudades de una indiscriminada, a 5 millones de no, y en principio a primera
2: hora de la mañana habrá un alto Chile. el fuego para abrir corredores humanitarios por donde evacuar a civiles y heridos. Anoche volvía a reunirse el máximo órgano de la ONU, el Consejo de Seguridad, que ha exigido la evacuación segura de civiles en la dirección que ellos elijan. El embajador ruso Vasily Nevensi ha repetido un mensaje que está difundiendo el Kremlin. Dice que los ucranianos se están bombardeando a sí mismos. La
4: seguridad de los civiles en Ucrania no es un problema que Rusia deba resolver porque no los estamos bombardeando son los radicales y neonazis ucranianos quienes tienen a los civiles como escudos humanos
5: El
0: presidente Pedro Sánchez visitará este martes a las tropas españolas desplegadas en Letonia en la misión de la OTAN estará acompañado por el secretario general de la Alianza Atlántica, Jen Stoltenberg El gobierno
2: niega diferencias entre, los socios, entre los socios de gobierno por la guerra de ucrania habla de matices pese a que la ministra ione belarra llamó partido de la guerra al psoe algo que negaba este lunes la portavoz de los morados y La
6: primera pregunta es si hemos llamado al partido socialista partido de guerra y la respuesta es no la respuesta es que estamos en tiempos muy difíciles y que sánchez sabe que cuenta con nuestro apoyo aunque pensemos en cosas diferentes aunque no pensemos en todo igual nosotros vamos a seguir defendiendo las vías diplomáticas y las vías diplomáticas como solución frente a la guerra, por la paz.
2: PP y Ciudadanos siguen pidiendo a Sánchez que expulse del Ejecutivo a las ministras de Podemos contrarias al envío de armas por comprender, decía por ejemplo Cuca Gamarra al asesino Putin.
0: Y al margen de la guerra, la actualidad tiene un nombre propio en nuestro país, el de don Juan Carlos, que en una carta a su hijo, al rey Felipe VI, le muestra su deseo de viajar con frecuencia a España, aunque seguirá viviendo en Abu Dhabi.
2: La Casa Real ha hecho público un comunicado en el que el rey Felipe VI da su conformidad a la intención de su padre de volver de manera temporal a España una vez que la la fiscalía ha archivado las investigaciones que tenía abiertas contra él don Juan Carlos le ha comunicado por carta a su hijo que el regreso no será inmediato y que va a continuar viviendo de manera permanente en Abu Dhabi, también le dice a don Felipe que lamenta sinceramente aspectos de su vida pasada, aunque también siente un legítimo orgullo por su contribución a la convivencia democrática y a las libertades en España, el gobierno tenía conocimiento de la carta y de momento se limita a respetar la decisión del emérito, Podemos ha denunciado la impunidad total del rey Juan Carlos se ha afirmado que la monarquía es una institución diseñada para poder delinquir.
0: Coincidiendo con el 8M, 8 de marzo, el día en el que estamos, el gobierno andaluz aprobará hoy el primer plan estratégico integral de mujeres y hombres para todas las consejerías, las entidades locales y las universidades públicas así como el blindaje del presupuesto del Instituto de la Mujer. Así lo avanzaba este lunes el presidente
2: de la Junta en la entrega de los premios Meridiana en Huelva, donde además se va a celebrar hoy el Consejo de Gobierno. Juanma Moreno ha reconocido que queda mucho por hacer en el camino de la igualdad, pero se ha mostrado convencido de que en los próximos años va a haber grandes
3: avances. Nos queda mucho por hacer y estamos convencidos todos que podemos dar salto de gigante en los próximos años. Necesitamos concienciación, necesitamos visibilización, necesitamos también modificaciones normativas, necesitamos inversiones presupuestarias, necesitamos cosas que vamos a poner en marcha. Vamos a hacerlo y lo vamos a hacer como sabemos hacerlo en Andalucía, con mucha cabeza, con mucha corazón, pero con mucha determinación.
2: Son numerosos los actos y manifestaciones repartidos hoy por toda Andalucía con motivo del Día Internacional de la Mujer, pero este año el movimiento feminista se presenta dividido y varias organizaciones han convocado marchas alternativas.
0: El precio de la luz superará hoy por segundo día consecutivo su máximo histórico, casi 550 euros el megavatio hora pagaremos este martes de media.
2: Hablamos de 102 euros más que ayer cuando ya se alcanzaba otro récord histórico. El precio máximo de la luz se va a dar esta tarde entre las 7 y las 8 la franja horaria en la que el megavatio hora costará 700 euros. El mínimo, 425, se ha registrado entre las 3 y las 4 de la mañana. Si la situación no cambia, vamos a pagar una factura de la luz hasta cuatro veces más cara que la de hace un año. Y a eso añadimos la subida también espectacular de la gasolina.
7: Pues lo noto muchísimo y me parece surrealista. Yo antes llenaba
0: el depósito con 20 euros y hoy lo llena con 30 y en deportes, Betis y Sevilla preparan ya sus encuentros de Europa League de esta semana.
2: Buenas noticias para Pellegrini de cara al partido de mañana ante el Intras de Frankfurt porque recupera el Betis a Bellerín y a Miranda en el Sevilla Acuña, que se tuvo que retirar en Vitoria en los últimos minutos podría estar disponible también el jueves para el partido que disputará el Sevilla frente al West Ham correspondiente a los octavos de final de la Europa League. En el Granada, Rubén Torrecilla ya dirigía este lunes su primer entrenamiento. El preparador del filial asume las riendas del equipo con carácter de interinidad y se sentará en el banquillo este sábado en Los Cármenes, en ese trascendental encuentro frente al Elche, tras la destitución de Robert Moreno.
0: Y este es el panorama de la actualidad para hoy, pero como lo reflejan los periódicos, nos da cuenta Beatriz Galeano, buenos días.
4: Buenos días, sin duda la guerra de Ucrania sigue ocupando prácticamente la totalidad de las portadas de este 8 de marzo, que también tiene por tanto el 8M en esas primeras las primeras páginas de los periódicos y también la decisión de don juan carlos que anunció que prefiere continuar residiendo como habéis contado en abu dhabi en el caso de la portada del mundo foto como decimos para la guerra en esta ocasión es el entierro de un soldado ucraniano con el titular sobre las consecuencias económicas del conflicto estados unidos negocia con maduro alternativas al petróleo ruso en el país en la foto de portada muerte y destrucción a las puertas de kiev es un Ciclista, muerto en un puente que ha sido bombardeado. Temor a la economía de guerra, dice en su titular. El otro asunto, como decíamos, el de don Juan Carlos. En el caso del país con el titular, Juan Carlos I se queda a vivir en Abu Dhabi, pero visitará España con frecuencia. Portada completa de ABC hoy para el rey Juan Carlos, el rey emérito. Prefiero continuar residiendo en Abu Dhabi. También el 8M en las portadas prácticamente ve toda la prensa, incluida la prensa regional. El Día de Córdoba, el doble estigma de ser mujer y además extranjera. Córdoba se moviliza hoy con numerosos actos por el 8M o en Huelva. Información premios en Huelva a la lucha por la igualdad en Andalucía. Los premios Meridiana que se entregaron en la tarde de ayer como en, en Huelva. En Ideal de Jaén también el 8M. El feminismo vuelve a tomar las calles en la jornada del 8M, concentraciones, muestras, conciertos, campañas y dos manifestaciones son los actos en la capital jiennense. Y este otro asunto que destaco ahora en Diario de Cádiz, desconvocada por fin la huelga de basura en el puerto, tras 11 días.
0: Pues eh, vamos a conocer ahora cómo amaneció la mañana en la mañana de Andalucía, pero antes con Olga Moya, la agenda informativa del día. Olga, buenos días.
7: Hola, qué tal, buenos días. Hoy la Fiscalía de Sevilla va a pedir penas de entre 9 y 12 años de cárcel para un grupo de 6 jóvenes que están acusados de abusar de una menor de 13 años en San Juan de Alfarache, en Sevilla. Tres de estos acusados no han podido ser localizados. La CGT convoca hoy una jornada de huelga general en Renfe. El Ministerio de Transportes ha declarado servicios mínimos del 75% en horas punta.
0: Pues estas son algunas de las eh, noticias a las que estaremos atentos en la agenda de hoy. La mañana comenzó con los primeros de Andalucía. Querida Charo, eh, buenos días y genial esta mañana el friso que ha trazado Galería de Mujeres de sí, todo tipo. Lo hemos pasado también,
7: también, de verdad, hemos tenido a 11 mujeres en directo eh, De distintas profesiones, camioneras, panaderas De una cooperativa textil, eh, de una fábrica de perfume Bomberas, eh, taxistas, armadora de barcos, agricultoras En fin, que nos han dado pues, su punto de vista eh, eh, Y su visión como mujeres Trabajando algunas en sectores eh, eh, donde domina el hombre no Y luego hemos he escuchado a, a, a 20, 30 whatsapp ...también de mujeres mm. en otras muchas distintas profesiones... ...la verdad que ha sido un programa muy bonito... Eh, ...donde hemos constatado que la mujer no solamente puede hacer... ...lo que le dé la gana y el trabajo que se proponga... ...sino que lo hace con mucha alegría... ...eso bueno, las carcajadas... bueno es ...un grupo de mujeres de, que trabajan en una empresa... ...de una fábrica de perfume, ...eran como 20 o 30 mujeres en la puerta... ...todas mujeres, era así, entraban a las, a las 6 de la mañana... Sí, ...a las 5 y media... Bueno,
2: una, Se han ido una todas cuerda, ya para estar contigo Una y para... risa, una alegría eh... Pues como venimos nosotras, pues Charo claro, por
0: porque, porque te escuchan a ti Bueno, pero, pero, a no, ti. Porque ellas son así
7: Porque es, porque, en fin, da gusto, la verdad ha Indudablemente.
0: Encarando el día ha sido ese, esa galería que has hecho Y ese recorrido de mujeres Que va a ser también una constante en el programa de hoy Por supuesto, un programa al que le ponemos La música de Canal Fiesta Radio Con Lemot Desde ahora y hasta las 12 de la mañana vamos a acercarle muchas eh, muchos personajes hoy por ejemplo vamos a hablar vamos a volver a hablar con los médicos del SAMU ese grupo que se fueron hablábamos con ellos el día que se iban a hacer lo que pudieran en la frontera eh, de Ucrania a ayudar, hoy están en Moldavia y con ellos hablaremos a partir de las 8 pero también hoy es el día de la mujer y hablaremos con Mercedes Camarero que es profesora de Sociología de la OPU para que nos dé cuenta de un estudio, un estudio que habla de cómo la igualdad entre hombres y mujeres se puede eh, ralentizar hasta un cuarto de siglo en alcanzarse esa igualdad. Luego escucharemos por qué. Desde luego, nos no nos preocupa. No, no, no nos temíamos tanto, ¿no? no, no, eh,
2: no, eh, no. bueno, si se dan eh, pasos atrás, Jesús eh, tiene consecuencias, eso está claro. A ver qué, no, a ver, ¿qué, ¿qué nos, nos dicen? dicen y en qué se basa no ese, ese estudio que nos preocupa, pero que esperemos que también pues, hayan buscado qué podemos
0: hacer ¿no? para, para evitarlo. Y hablaremos con Rocío Ruiz, que es la consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta. Hoy el Consejo de Gobierno en Huelva va a aprobar ese primer plan estratégico para la igualdad de mujeres y hombres en Andalucía, del que dábamos cuenta, y algo y otras mm, cosas más nos dirá a partir de las nueve cuando tendremos ocasión de hablar con ella.
2: Sí, es un plan además que se extiende a todas las consejerías de la Junta, ahora solo estaban algunos, entidades locales, universidades públicas, además el presidente de la Junta ayer en la entrega de los premios Meridiana en Huelva, donde continúa hoy todo el Gobierno para eh, su reunión eh, semanal, ya también avanzaba que se iba a... Aprobar el blindaje del presupuesto del Instituto Andaluz de, de la Mujer. Y muchos mensajes, Jesús, en los premios Meridiana, eh, de los entregaron. distintos partidos políticos. Eh, para las mujeres refugiadas de Ucrania ¿no? sí. Por la situación que quedan las mujeres en una guerra ¿no? en esa, eh, Hoy también un recuerdo especial para ellas
0: Premio Meridiana que se entregaron ayer en Huelva Donde hoy desde luego eh, eh, Desde allí nos atiende la consejera Porque se celebra el Consejo de Gobierno Las mujeres ya digo van a estar muy presentes hoy En, todo, en toda la programación de Canal Sur Radio Y en la mañana de Andalucía Tal es así que hemos invitado esta mañana A partir de las 10 en el tiempo de participación No sé, seguro que la conoces la llamada la abuela del Juego de Tronos Guadalupe sí, Fariña bueno, eh, hoy la hemos invitado a ella sí. Fiñana, he dicho Fariña, Fiñana, Fari Fiñana que estará con nosotros, pero ella va a estar en una tertulia que vamos a hacer con jóvenes estudiantes de universidad entonces la abuela de Juego de Tronos que tiene muchísimo desparpajo y que ha pasado por muchas facetas a lo largo de su vida y ha visto cómo la mujer ha ido ganando terreno, estará con estas jóvenes universitarias en el tiempo de la cultura con Carmen Camacho, hoy nos trae diccionaria, que no es un diccionario luso, se acaba de publicar eh, ha sido darle la vuelta eh, Por parte de, de varias poetas Que han trabajado Y hoy lo vamos a presentar Ese diccionario Que es muy a tener en cuenta Por la manera también la, El punto de vista Que no es darle eh, la vuelta Como un carcetín al diccionario Hay mucho más Puesto que son eh, gafas de poeta Las que lo han hecho A partir de las 11 Nuestros guiris Que hoy eh, vienen Pues siempre con su manera De, de ah, ver la vida Y hemos invitado también Al filósofo cordobés José Carlos Ruiz, autor de un libro, ha hecho ya varios libros de filosofía, pero ahora ha hecho Coca-Cola y las gafas asombrosas, que es una manera de acercar la filosofía a los niños. Coca-Cola y las gafas asombrosas. Coca-Cola y las gafas asombrosas. De todo, todo tiene. Puede final, un niño llegar, puede un niño, se pregunta, llegar a la mayoría de edad intelectual que proponía Kant, pues luego nos lo dirá el filósofo.
2: Sí. Seguro que además lo cuenta de una forma que los que tampoco
0: son <risa> niños también,
2: <risa> también, también lo entenderemos. Lo entenderemos Sigue
0: claro. ahora la información en Canal Sur Radio, así es que atentos.
1: La Mañana de Andalucía con Carmen Rodríguez Garzón. Canal Sur Radio.
2: Son las 6 y 19 minutos. Se cumplen 13 días de guerra en Ucrania. Rusia ha anunciado esta noche un alto el fuego que entrará en vigor a primera hora de esta mañana para abrir corredores humanitarios por donde evacuar a civiles y heridos. Anoche volvía a reunirse el máximo órgano de la ONU, el Consejo de Seguridad, que ha exigido la evacuación segura de civiles en la dirección que ellos se elijan. Siguen cayendo bombas. Un ataque ruso ha matado este lunes a 13 personas que trabajaban en una panadería industrial a las afueras de Kiev. El gobierno habla de más de 900 ciudades y pueblos sin agua y sin luz, también numerosas escuelas, hospitales, edificios residenciales destruidos y también graves daños en aeropuertos y en carreteras. Desde la oficina del presidente Zelensky informan que han derribado varios aviones rusos que sobrevolaban Kiev y que Rusia no ha logrado avances en el frente en las últimas 24 horas horas. Zelensky publicaba esta noche un vídeo en su canal de Telegram, se ha grabado el mismo andando por su despacho como muestra de que no ha huido, como afirmaban algunos.
0: Estoy
4: en Kiev, en mi oficina, con mi equipo. No me escondo y no le tengo miedo a nadie. Haré todo lo que sea necesario para ganar esta guerra. Seguiremos luchando por la
3: libertad.
2: Habrá una cuarta ronda de negociaciones entre Rusia y Ucrania. La tercera celebrada este lunes ha acabado con pequeños avances sobre todo referidos a la logística de los corredores humanitarios pero poco más. Ucrania no contempla la propuesta de abrir pasillos que desemboquen en territorio ruso bielorruso. Tampoco renunciará a entrar en la OTAN ni a sus armas ni reconoce la independencia de las provincias de Donetsk y Lugansk y no acepta sustituir al presidente Zelensky. Todas estas y otras más son exigencias de Putin para parar la guerra.
4: La tercera ronda no ha respondido a nuestras expectativas. Las conversaciones continuarán. Esperaremos mejores
2: resultados. Eso es lo que decía el jefe negociador de Ucrania expresando su decepción. La Unión Europea y también Estados Unidos han pedido a China que presione a Rusia para que cese la guerra en Ucrania y en particular para que Putin ponga fin a los bombardeos brutales contra la población civil. China, China se muestra dispuesta a mediar el conflicto pero aún ni ha llamado guerra lo que está ocurriendo en Ucrania y habla de amistad sólida como una roca a la que existe entre Pekín y Moscú. Además, en los países de la Unión Europea han acordado este lunes pedir a la comisión que un dictamen sobre la entrada de Ucrania, Georgia y Moldavia en el bloque europeo tras las solicitudes enviadas la pasada semana. Los 27 han dado el primer paso al lanzar un procedimiento por escrito para encargar a Bruselas una opinión técnica sobre ese ingreso. Un asunto que va a ser discutido al más alto nivel por parte de los líderes de la Unión Europea en la cumbre informal en Versalles el próximo, los próximos jueves y viernes. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, que han anunciado que se trabaja en Bruselas en un nuevo paquete de sanciones contra Rusia... ...en respuesta a la temeridad de los ataques dirigidos por el Kremlin... ...contra la población civil que trata de huir de Ucrania.
6: Ukraine,
2: a la luz de la evolución de la situación en Ucrania... ...de la temeridad del Kremlin hacia los ciudadanos, mujeres, niños y hombres... Estamos, por supuesto, trabajando en más sanciones que estén justificadas, dice a eh, von der Leyen. Ya se ha superado el millón mil personas en las que han salido de Ucrania en un éxodo que no cesa muchas familias. Ante la imposibilidad de cruzar la frontera, dejan a sus pequeños a entidades humanitarias. Ya hay en marcha numerosas iniciativas para traer a España miles de refugiados. El ministro del Interior, Fernando Grande lasca asegura que se van a acelerar todos los trámites ...para que lleguen cuanto antes.
3: Estamos trabajando en un procedimiento ágil desde el punto de vista de interior... ...para que lo que es la protección temporal a los mismos sean efectiva, breve y sin ninguna complejidad decirlo, eh, por así decirlo,
2: en la tramitación del procedimiento y el autobús que ha traído a 47 mujeres y niños desde Cracovia, Málaga ha llegado a las 11 de esta pasada noche, salieron el sábado a las 6 de la tarde, han sido más de 48 horas de viaje, más de 3.000 kilómetros lo ha hecho posible Vicente Jiménez un malagueño que ha fletado, pagado y organizado el viaje, el grupo ya ha pasado esta primera noche en un centro cívico de Málaga están cansados pero contentos de dejar atrás las bombas y el peligro, Galina Ganusha que lleva 16 años viviendo en Málaga viajó la semana pasada a Ucrania para recoger a su hija de 9 años y han venido en el autobús
7: estoy muy bien y he hecho muchos kilómetros que salimos a las 6 de la, tarde, de la tarde sábado
4: desde Cracovia y ahora mismo que llegamos un viaje muy difícil niño, vino muy cansado que ayer gracias a Vicente dormimos en Francia en un hostal y ya hoy más, más fácil llegar con, con niños pero hasta ayer muy difícil
2: Y el arzobispo de Granada ha hecho un llamamiento a todos los granadinos Para volcarse con Ucrania enviando víveres o ropa Y dando acogida a las familias que huyen de la guerra Javier Martínez, Monseñor Javier Martínez ha puesto las iglesias a disposición de los refugiados Y si fuera necesario, la catedral Y nosotros
9: no vamos a dejar que nuestro corazón se enfríe Sencillamente, haremos lo que podamos a mí no me dejan conducir, pero estoy dispuesto a acompañar al conductor en la furgoneta hasta la frontera de Ucrania. Antes les pongo yo en la catedral, que, que darles a una familia que no conocemos. Y, y Hasta no, no tengo yo mucho más que decir sobre esto.
2: Y hablamos del precio de la luz, que como decimos hoy va a superar por segundo día consecutivo su máximo histórico casi 545 euros el megavatio hora de promedio 102 euros más que ayer el precio máximo se va a dar entre las 7 y las 8, Allí va, ahí va a costar casi 700 euros sobre este asunto decía en el mirador de Andalucía, el catedrático de Economía de la Universidad Pablo de Olavide José María Oquean que la influencia del precio del gas en el precio de la luz es excesivo y que la Unión Europea valora desacoplar el precio del gas del mercado electrónico Rico Explicaba por qué esa influencia excesiva en España.
0: En España la electricidad que producimos, el 20% es con gas y el 80%, el otro 80% es con energía mucho más barata que el
3: gas. Sin embargo, en el precio del megavatio de la electricidad, el precio del gas le da precio a todo lo demás. Es que esto no tiene ningún sentido. O sea, ¿por qué el más caro
0: es el que le da precio a los demás y además siendo solo el 20%?
2: La repercusión de la guerra, la subida de la inflación ha estado sobre la mesa. La reunión que ha mantenido Moncloa, el presidente del gobierno, los agentes sociales, Pedro Sánchez, ha planteado un posible pacto de rentas para contener esa subida de precios. Patronales y sindicatos se muestran dispuestos a hablar y aseguran que no ha habido presiones en ningún sentido. Pero unos y otros reivindican autonomía para negociar los salarios en el marco ya establecido. Así lo ha planteado Pepe Álvarez Dujete y Uney Sordo de Comisiones.
5: El marco en el que creemos que deben de continuar tratándose es
2: el acuerdo de negociación colectiva.
5: No puede conllevar que los salarios paguen el pato de la actual situación.
2: Y el Palacio de la Zarzuela, ya saben, es otro de los asuntos de la actualidad de hoy. Ha hecho público un comunicado en el que el rey Felipe VI da su conformidad a la intención de su padre de volver de manera temporal a España, una vez que la Fiscalía ha archivado las investigaciones que tenía abiertas contra el rey emérito, que le ha comunicado por carta a su hijo que el regreso no va a ser inmediato y que continuará viviendo de manera permanente y estable en Abu Dhabi. El rey emérito afirma en su carta que lamenta, sinceramente, aspectos de su vida pasada, aunque también un legítimo orgullo por su contribución a la convivencia democrática y a las libertades de es en España. Tras el Consejo de Ministros tendremos oportunidad de conocer hoy la opinión del Gobierno sobre el regreso a España del emérito. El Consejo de Ministros que va a aprobar el tercer plan estratégico para la igualdad efectiva de mujeres y hombres y el de la Junta que hoy se traslada al Monasterio de la Rábida, Palos de la Frontera, en Huelva. ...y que también han avanzado, lo hacía el presidente de la Junta... ...este pasado lunes, en Huelva, en la entrega de los Premios Meridiana... ...el blindaje del presupuesto del Instituto Andaluz de la Mujer... ...el IAN reconoce con los Premios Meridiana... ...el Instituto Andaluz de la Mujer reconoce el trabajo de personas... ...y entidades en pro de la igualdad entre hombres y mujeres... ...una igualdad para la que queda todavía mucho por hacer, decía el presidente... Yo
3: pido que nos sigáis ayudando. Mañana tenemos Consejo de Gobierno de Andalucía en Huelva y vamos a seguir con nuestro compromiso, que no puede ser otro, ¿no? que es blindar, en este caso, los presupuestos del Instituto Andaluz de la Mujer que tiene una cifra récord récord, y también lo vamos a seguir haciendo con otras y muchas actuaciones para que ese 28F que celebramos sea también 28F en femenino.
2: Al principio de su intervención aludía Moreno a la guerra de Ucrania para asegurar que Andalucía tiene los brazos abiertos para quienes huyen de la guerra también la consejera de Igualdad ha tenido palabras para los refugiados, para las refugiadas. Rocío Ruiz ha recordado a las víctimas de la violencia machista y ha defendido un feminismo inclusivo, lanzando un mensaje en positivo.
7: Andalucía es mujer. Ya está bien de que la pobreza tenga rostro de mujer, la precariedad tenga rostro de mujer, la violencia tenga rostro de mujer. En este momento histórico la transformación de Andalucía tendrá nombre y rostro de mujer.
2: Son las 6 y 29 minutos, vamos ya con el avance. La información del deporte, Antonio Camaño. Hola,
5: ¿qué tal? Muy buenas. Vuelve la Europa League para Betis y Sevilla y vuelve mañana con buenas noticias para el Betis porque Bellerín y Miranda han iniciado la semana con el resto de sus compañeros en el entrenamiento. Parece precipitado que puedan estar para jugar ante la Intras de Frankfurt, pero es una buena noticia para el entrenador que empieza a recuperar a hombres fundamentales. Y también en el Sevilla, buenas noticias porque recupera la acuña, que se retiró en Vitoria lesionado y podría estar frente ...frente al West Ham en los octavos de final de la Europa League. Ayer estuvo el presidente de Sevilla, Pepe Castro, comiendo con la plantilla. Este es el mensaje que les lanzó. Solo pido un último esfuerzo. Nos quedan únicamente 11 jornadas. Tenemos la ilusión de la UEFA Europa League, que ya sabéis... ...eso en esta casa es gloria bendita, es algo... ...y este año además se juega en nuestra casa. Motivo de más para estar ilusionado en ella. Y en el Granada, tras la salida de Robert Moreno, Rubén Torrecilla dirigió ayer lunes su primer entrenamiento al frente del conjunto nazarí. Satisfecho, feliz y contento por la oportunidad. Eh, la verdad que muy contento, muy contento. Eh, también eh, antes de nada, dar las gracias al, al club, dar las gracias a la dirección deportiva eh, por permitirnos entrar en primera división.
0: Andalucía son las seis y media de la mañana.
1: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Y a esta hora vamos a dar en titulares el resumen de la actualidad que les estamos contando con Carmen Rodríguez Garzón. Se cumplen 13 días de la guerra en Ucrania. Rusia hará un alto el fuego a las 8 de la mañana para permitir corredores humanitarios. Y siguen
2: cayendo bombas y muriendo civiles. Este lunes un ataque ruso ha matado a 13 personas que trabajaban en una panadería industrial a las afueras de Kiev. Pedro Sánchez visita hoy a las tropas españolas desplazadas en Letonia.
0: Occidente estudia cómo dejar la dependencia de los hidrocarburos rusos. Hay
2: consenso en que se hará paso a paso con unanimidad y una vez que haya seguridad de que el suministro no va a faltar. Estados Unidos estudia permitir a Venezuela la exportación de petróleo. ...para aislar más a Rusia...
0: ...llegan los primeros refugiados a Córdoba y Málaga... ...y hoy se esperan más en Huelva...
2: ...el autobús con 47 mujeres y niños... ...fretado por un malagueño... ...ha llegado esta noche en Almería... ...dos madres y sus cuatro hijos... ...han sido los primeros en empadronarse... ...habrá en España... ...tres centros de recepción de refugiados... ...en Madrid, Barcelona y Alicante...
0: ...la luz está en ascenso meteórico... ...hoy cuesta 550 euros el megavatio hora... ...en el mercado mayorista... ...de 7 a 8 de la tarde costará 700 euros...
2: ...el gas está en máximo ...y en el surtidor el litro de gasolina... Está de media a 1,70. La premium cuesta 2 euros y el diésel se paga ya 1,60 céntimos.
0: Es 8 de marzo y tras el parón de la pandemia, miles de mujeres saldrán de nuevo a las calles para celebrar el Día Internacional de la Mujer y mantener viva la lucha por la igualdad. No
2: solo con las habituales manifestaciones en las ocho provincias, habrá pasacalles, ayer, teatros, charlas, conciertos y concentraciones estudiantiles.
0: El Consejo de Gobierno se reúne en La Rábida, en Huelva, va a aprobar el primer plan estratégico integral de mujeres y hombres para todas las consejerías, entidades locales y universidades. Y el
2: Consejo de Ministros va a dar luz verde a otro plan de igualdad, el tercero, que avanza en el derecho a los cuidados, la lucha contra la violencia de género o el reparto justo de la riqueza.
0: Juan Carlos I se queda a vivir en Abu Dhabi y volverá de manera puntual a España. Se le ha comunicado
2: por carta a su hijo, decisión que toma una vez archivadas las causas que tenía abiertas, cuando vuelva a residirá en viviendas particulares y también lamenta algunos hechos del pasado de su esfera privada.
0: Interior amplía la lucha contra el narcotráfico a otras tres provincias andaluzas. El plan de seguridad del campo de
2: Gibraltar se extiende porque las mafias se han repartido partido por otras zonas abarcará ahora Granada, Almería y Sevilla, además de Cádiz, Málaga y Huelva. Está dotado el plan con 35 millones de euros.
0: Acaba la huelga de basuras en el puerto de Santa María y comienza la retirada de 900 toneladas de basura acumulada durante 11 días. La
2: empresa ha atendido el 70% de las demandas laborales. La plantilla se ha puesto ya en marcha esta misma noche.
0: Una huelga termina y empieza otra. CGT convoca hoy una jornada de huelga general en Renfe. El
2: Ministerio de Transportes ha declarado servicios mínimos del 75% en horas puntas y del 50% en el resto del día.
0: Hoy es el Día de San Juan de Dios, fue un religioso que nació en Portugal, que después de una vida llena de peligros en la milicia humana, prestó ayuda con constante caridad a la gente más necesitada, a los enfermos, en hospitales fundados por él. Y asoció a muchos compañeros con los cuales constituyó después la orden de hospitalarios de San Juan de Dios. O sea, tuvo capacidad de convencer a todo el que encontró para llevar adelante esta obra que todavía continúa. Todavía continúa, hay
2: bastantes hospitales, no hospitales de, de San Juan. San Juan de Dios, yo ahora mismo dos en Sevilla, ¿no?, que yo conozca y seguro que hay muchos más. En,
0: en Córdoba también hay, mm. en, en Granada también, y en muchas ciudades, o sea, continúa su obra y además es muy reconocida y mm. eh, muy popular. El eh, Recuerdo de este día 8 de marzo, pues 1908, que es el que da origen a, a la celebración o conmemoración, mejor, de hoy, 8 de marzo Día de la Mujer, fue entonces cuando trabajadoras del sector textil de la fábrica Cotón de Nueva York, se declararon en huelga para reivindicar mejoras en sus condiciones de trabajo, y luego vinieron eh, otras eh, movilizaciones y manifestaciones que llegaron hasta donde hoy estamos así es que eh, ahí nace este, el sentido de este 8 de marzo y tal día como hoy, de 1966 el ministro español Manuel Fraga, se baña en las playas de Palomares, en Almería, no sé qué tiempo Hacía Ayer nevó en Almería, como ustedes saben para Hizo ese baño para evitar rumores sobre la peligrosidad de la zona Tras la caída de una bomba radioactiva estadounidense en el mar
2: Bueno, seguramente mucho calor no haría Por mucho que en Almería tengan buen tiempo Que ya estemos casi llegando a la primavera Pero, pero entiendo que el agua estaría fría Desde luego Seguro, yo ya, contaminada o no no, no recordaba yo que fuera en
0: un tiempo tampoco eh, veraniego no bueno, pues iba con su me iba ¿no? pero sí, con... pero tenía sí, mucha no. gente allí además eh, claro cualquiera se quedaba en tierra <ríe> estando en el Ahí ministro si se bañaba fraga se bañaba todo el mundo he traído una cita de una mujer mercedes formica eh, escrita en el año 53 de un artículo que se llamaba el domicilio conyugal y dice así la muerte de la desgraciada mujer la provocó la convivencia nuestro código civil, tan injusto con la mujer en la mayoría de las instituciones, no podía hacer una excepción con la esposa que se ve en el trance de pedir la separación. Esto lo escribió en el año 53. 53. 53. Pues qué valiente, ¿no? Denunciaba la vida de las mujeres casadas víctimas de la violencia. Y a, a raíz de ese artículo que publicó, ya te puedes imaginar, era plena dictadura, una resonancia incluso internacional, se culminó con la reforma de 66 artículos del Código Civil en el año 58, el 24 de abril. Digo esto porque Mercedes Formica, que es malagueña, está como muy aparcada, muy olvidada, pero fue una mujer bastante eh, luchadora de parte de la mujer. Antonio Garrigue Walker, no, Antonio Garrigue, que sería precedente de los que hemos conocido después, le declaró su admiración y a la reforma que se ocasionó a raíz de, de este artículo, le llamó la reformica. La reformica. La reformica, su... por ella.
2: Pues eh, levantar la voz en esos momentos no, no, por luego eso? no era fácil, era todo un acto de, de, de valentía, no el de, el de esta mujer denunciar, aunque después vinieran sí. reformas. Todavía, hoy por hoy, fíjate, lo tenemos hoy, Consejo de Ministros, Consejo de Gobierno, se siguen aprobando planes de igualdad. Si se siguen aprobando planes de igualdad, es Jesús, que... es porque no hay igualdad. Pues
0: real. esto, el búsquenlo, quien quiera, el domicilio conyugal, se publica en el año 53, dice esas cosas. La muerte de la desgraciada mujer la provocó la convivencia. Nuestro Código Civil, tan injusto con la mujer en la mayoría de las instituciones, no podía hacer una excepción con la esposa que se ve en el trance de pedir la separación. Y ella, además, fue la que despenalizó, bueno, ella pidió hasta que se llegó la despenalización del adulterio, y eso lo pedía, no lo consiguió, pero lo pedía en pleno franquismo. bueno. Dicho esto, vamos ahora a la segunda entrega de la revista de prensa con Beatriz Galeano.
4: Bueno, pues tres asuntos, como te puedes imaginar, en portada de toda la prensa. La guerra de Ucrania, el 8M y también esas palabras, esa carta del rey emérito a su hijo, de que prefería continuar residiendo en Abu Dhabi. En el mundo, foto de portada para el entierro de un soldado ucraniano con el titular, con el titular principal sobre las consecuencias económicas de la guerra, Estados Unidos negocia con Maduro alternativas al petróleo ruso, es el titular como decimos, del de mundo en el caso del país, temor a la economía de guerra, también hace referencia a esas consecuencias económicas y en portada muerte y destrucción a las puertas de Kiev, Ese, se ve en esa imagen el cuerpo de un ciclista que yace en el suelo en un puente completamente destruido lleno de coches abandonados por sus dueños al tener que huir de las bombas. En el caso de ABC, portada para Juan Carlos I, prefiero continuar residiendo en Abu Dhabi, comunica en una carta dirigida a Felipe VI, que volverá con frecuencia a España, pero que se va a alojar en residencias privadas. Habla también de ese asunto el mundo, el emérito residirá en Abu Dhabi y visitará España con frecuencia también en el país, Juan Carlos I se queda a vivir en Abu Dhabi pero visitará España con frecuencia Utilizan esa misma expresión también el 8M como decimos en el caso del mundo un sondeo del mundo de Sigma 2 para el mundo, el 58% ve malo regular la labor a favor de las mujeres del gobierno o en el caso del país donde empieza la desigualdad y es una información sobre ejemplos de dónde empieza esa, de se, empiezan a sufrir las mujeres la desigualdad. En el día de Córdoba, también el 8M en portada, el doble estigma de ser mujer y además extranjera, son testimonios de mujeres que han tenido que emigrar. Córdoba se moviliza hoy con numerosos actos. En Huelva información en portada, los premios Meridiana, premios en Huelva a la lucha por la igualdad en Andalucía. El presidente de la Junta reafirmó el compromiso de la Junta contra la violencia de género. También Bien, en ese acto. Y en Ideal de Jaén, el feminismo vuelve a tomar las calles en la jornada del 8M. Habrá concentraciones, muestras, conciertos, campañas y dos manifestaciones y actos en la capital. Prácticamente en toda Andalucía ocurre lo mismo y en Diario de Cádiz, otro tema desconvocada por fin la huelga de basura en el puerto tras 11 días. En Málaga, hoy un suceso, el llamado estafador del BISUM regresa a las andadas. Está timando o ha timado a varios taxistas. El sospechoso es un abogado condenado en Málaga que reaparece ahora en Sevilla. En Ideal de Almería, una fuerte granizada, sorprende y tiñe de blanco toda Almería y una, la fotografía de una mujer enseñando una de esas bolas de granizo. Bolas de hielo del tamaño de las lentejas cayeron con dureza durante casi un cuarto de hora. Y en Ideal de Granada, dos camiones cargados de solidaridad con destino a Ucrania. El arzobispado de Granada va a abrir parroquias y la catedral para acoger a los refugiados en la foto de portada de Ideal de Granada ellas abren caminos, son mujeres referentes en el mundo rural la aviación, los cuerpos policiales, la cultura la tecnología o la ciencia que cuentan sus experiencias, hoy es día también de conocer muchas de esas historias
0: son las 6.40 minutos de la mañana sigue ahora la información en la mañana de Andalucía
1: Por tu salud, responde siempre a tus dudas.
5: La salud es femenina, la medicina es femenina. Esta tarde en el programa nos rodeamos de magníficas especialistas para hablar de la salud en femenino, como siempre en directo y con tus aportaciones en las líneas de participación.
1: Canal
2: en su radio. Son las 6 y 42 minutos. La Consejería de Salud ha actualizado este lunes los datos de la pandemia en Andalucía. Han notificado 5.278 nuevos contagios y 27 fallecimientos desde el viernes. La incidencia acumulada sube tres puntos, roza los 284 casos por cada 100.000 habitantes y en los hospitales hay 652 pacientes con COVID. Es el dato más bajo desde el 20 de diciembre. En el conjunto de España, el Ministerio de Sanidad ha notificado desde el viernes 36.000 nuevos contagios, 161 muertes, la tasa de incidencia acumulada ha bajado 20 puntos y se sitúa en España en 443 casos por cada 100.000 habitantes. Y en el gobierno español, volviendo al asunto de Ucrania y a la crisis que ha desatado la gestión de este conflicto por parte del Ejecutivo, en el gobierno español se esfuerzan por alejar el fantasma de la división por ese envío de armas a Ucrania. Después de que este fin de semana la ministra ione belarra de podemos dijera que el peso es el partido de la guerra ambos socios han intentado modelar su mensaje de la mejor manera posible isa serra dice que la ministra de derechos sociales no dijo lo que dijo
6: la primera pregunta es si hemos llamado al partido socialista partido de guerra y la respuesta es no la respuesta es que estamos en tiempos muy difíciles y que sánchez sabe que cuenta con nuestro apoyo aunque pensemos en cosas diferentes aunque no pensemos en todo igual nosotros vamos a seguir defendiendo las vías diplomáticas y las vías diplomáticas como solución frente a la guerra por la paz.
2: Y si alguien habla de crisis o grietas o descoordinación en el gobierno, el portavoz del peso de Felipe Sicilia, las niega.
5: El gobierno está fuerte, no hay ninguna división en el gobierno y lo que hay, sí, es cierto, son algunas discrepancias en torno a una medida concreta, pero discrepancias dentro
0: de un partido que es verdad que está en el gobierno.
2: Pero el Partido Popular insiste en pedir a Sánchez que expulse del gobierno a Belarra y otros ministros de Podemos por comprender, decía Cuca Gamarra, al asesino Putin. La coordinadora general del PP considera que no se pueden permitir los discursos que abanderan algunos de los miembros del Ejecutivo. Exige una postura única ante la guerra de Ucrania, según ha subrayado el de España, es el único gobierno de Europa donde se ha producido una división de esta envergadura en este asunto.
4: A lo que invitamos al señor Sánchez es a que, ante estas posiciones, saque del Gobierno cuanto antes a eh, Podemos y que, por tanto, aquellos que no están dispuestos a defender en el marco de la Unión Europea y la OTAN lo que debe ser la posición de España, no formen parte del Gobierno de España.
2: Ciudadanos pide, por su parte, seriedad al PP para explorar vías de apoyo al Gobierno que no hagan depender a Pedro Sánchez de Unidas Podemos. Edmundo Bala ha lamentado que no haya habido ningún acercamiento más allá decía, del tímido ofrecimiento que Cuca Gamarra hizo la semana. La semana pasada en el Congreso.
9: Yo lo que le pido al señor Núñez Feijó es seriedad. Es decir, que no me vale de nada hacer un ofrecimiento pidiendo cosas imposibles de cumplir por parte del Gobierno de España porque entonces en realidad
2: lo que estás haciendo es una pantomima. Estás haciendo teatrillo. Pedro Sánchez modificaba este lunes su agenda, finalmente presidía la pasada tarde en Madrid el acto institucional del 8M organizado por el Ministerio de Igualdad y allí coincidía por primera vez con Irene Montero y con Ione Belarra, con las ministras de Podemos, tras las discrepancias por ese envío de armas a Ucrania. Y Sánchez también aprovechaba para anunciar que se va a aprobar el plan estratégico para la igualdad entre hombres y mujeres. Tanto el presidente como la ministra de Igualdad han reivindicado las políticas para erradicar la violencia de género frente a los negacionistas y han puesto en valor las políticas políticas
3: públicas feministas. Solamente a través del feminismo construiremos las mejores democracias, que es precisamente lo que algunos no quieren que ocurra en nuestro continente, en Europa. Y la
2: subida del coste de los materiales está llevando a las constructoras a renegociar los contratos con las diferentes administraciones. El conflicto entre Rusia y Ucrania no ha hecho más que agravar la situación. Solo en Jaén Capital hay dos obras públicas emblemáticas que están paralizadas, las del conservatorio y el edificio de la próxima facultad de medicina, cuyo grado está previsto que comience el próximo curso. Pero la subida de la luz, del gasoil, el coste de los ladrillos ha llevado a esta situación, a las constructoras, como explicaba Francisco Chamorro, que es el presidente de los constructores de Jaén.
3: Parece ser que los proveedores, sobre todo de aluminio, que se está fabricando sobre todo en Ucrania, nos están comentando que va a tener otra subida de otro 30%. O sea, no solamente ya la subida del COVID que está repercutiendo en la construcción, sino que la guerra de Ucrania también va a volver otra vez a repercutir en otra subida de precios.
2: Y sepan que CGT convocó hoy una jornada de huelga general en Renfe. Tenganlo en cuenta. El Ministerio de Transportes ha declarado servicios mínimos del 75% en hora punta, del 50% en el resto del día. La que ha quedado desconvocada es la huelga de recogida de basura en el puerto de Santa María, en Cádiz. Trabajadores y empresas han llegado a un acuerdo. En las últimas horas y anoche ya comenzaba a recogerse las más de 900 toneladas de residuos que se amontonan en calles y contenedores. Según los sindicatos, la concesionaria FCC ha atendido el 70% de sus reclamaciones.
0: A ver, ahora que, que se te convocará esto, que llevamos 11 días aquí en la puerta, el personal, como habéis visto ustedes, está muy, muy, muy quemado. Hay que criticar un poquito al equipo de gobierno que esto no se ha implicado para nada. Y bueno, el acuerdo no es el 100% de lo que pedíamos por el tema de, de los vehículos, que no había forma de, de aumentarlo, con lo cual vamos a seguir teniendo lo, la precariedad que tenemos con los vehículos, pero sí el punto importante que era el incumplimiento de convenio, que es lo que más trabajamos nosotros.
2: Y se amplía a seis provincias andaluzas el plan especial de seguridad para la lucha contra el narcotráfico, lo ha explicado el ministro del Interior en Cádiz, donde ha presentado los detalles para este año. Un plan que supone una inversión de 35 millones de euros a lo largo del año y que se utilizará para reforzar las plantillas de Guardia Civil y Policía Nacional y también mejorar tecnológicamente. En la lucha contra el narcotráfico y el campo andaluz sigue sufriendo la falta de lluvia, aunque hoy se anuncian algunas precipitaciones en Andalucía. Para hacer frente a la sequía se publican hoy en el boletín oficial de la Junta las últimas medidas adoptadas por el Consejo de Gobierno, que de forma excepcional flexibilizan los requisitos, por ejemplo, para que los ingresos de la PAC no peligren en sectores muy perjudicados por la falta de precipitaciones. Según la consejera Carmen Crespo, la Junta está con los agricultores y ...ganadores y ganaderos andaluces... ...más de 22.000 se van a beneficiar... ...con las medidas al garantizar rentas... ...por valor de 214 millones de euros de la PAC.
4: Estamos con nuestros agricultores y ganaderos... ...en estos momentos tan dificultosos... ...de subida de costes de producción... ...de sequía... ...y de dificultades en este momento... ...también de comercialización... ...por la situación de Ucrania, ¿no? ...y qué venimos a decirle... ...que ya hemos llevado al Consejo de Gobierno... ...una serie de medidas... ...de exención para nuestros agricultores y ganaderos...
2: Y Andalucía participa desde hoy hasta el jueves en la Feria Internacional de Turismo de Berlín, que esta edición se celebra de forma virtual. Se trata de uno de los encuentros más importantes del sector turístico a nivel mundial y la principal cita del emisor germano, segundo internacional para nuestra comunidad, en el puerto de Sevilla. Ha hecho escala este lunes el primer crucero de la temporada. Se trata del Hamburg, que lleva 214 cruceristas alemanes, en su mayoría y 149 tripulantes. Es el primero de los 40 que se esperan lleguen a Sevilla en la temporada que discurre de marzo a noviembre.
7: Una visita más, um, más intensivo con las visitas de los palacios, las iglesias y um, uh, más sobre la historia de Esto Es muy interesante para ellos porque en Alemania no saben mucho sobre um, este um, tiempo.
2: Bueno, pues es lo que explicaba la guía que lleva a estos eh, cruceristas o que lleva a estos cruceristas a visitar la ciudad de Sevilla. Si llegamos a las 7 menos 10 minutos de la mañana, se quedan en Canal Sur Radio y en RAI con la información local.
1: En la mañana de
10: Andalucía, de Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla.
0: Con Pilar González.
10: Hola, buenos días. Esta noche ha entrado en funcionamiento el desvío de tráfico en el Centenario, ahora en sentido Huelva, para las obras de ampliación del puente. Como ya sucedió cuando se hizo el desvío en sentido Cádiz, que sigue activo, ahora se habilitan los viales y puentes de la esclusa del puerto para conectar las dos vías de circunvalación con la... S30 y la S40. Su uso es obligatorio para los vehículos de más de 70 toneladas, excepto autobuses y camiones del Ipasán. Por tanto, los camiones no pasan ahora por el puente del Centenario. Además, hay que decirles que huelga en Renfe el 75% de servicios mínimos en hora punta y el 50% en el resto del día. En media distancia va a circular el 66% de los trenes y en alta velocidad y larga distancia el 74%. Tenemos cielo nuboso hoy con chubascos quedando poco nuboso durante la tarde el viento sopla del oeste tendiendo a variable flojo. La máxima prevista es de 17 grados en Morón, 19 en Écija y 20 en Lebrija y en Sevilla. A esta hora tenemos 9 grados en la capital.
1: En Canal Sur Radio,
10: las noticias de Sevilla. Juicio hoy en Sevilla, seis jóvenes acusados de abusar de una menor de 13 años en unos aparcamientos de San Juan de Aznar y también en el piso de uno de ellos. La Fiscalía pide penas de entre 9 y 12 años de cárcel y según su escrito, algunos abusos fueron cometidos por varios acusados a la vez, aprovechándose de que la menor tenía la autoestima baja. Hay tres miembros de esta manada que están ilocalizados y no han podido ser citados para el juicio que se celebra hoy en la Audiencia de Sevilla. ...y el juez del caso Marta del Castillo... ...ha autorizado a los peritos judiciales... ...que examinen únicamente... ...los datos, llamadas y posicionamiento... ...de los dos teléfonos de Miguel Carcaño... ...rechaza que estudien los datos... ...de los demás implicados... ...el objetivo de esta investigación... ...es encontrar el cuerpo de la joven... ...13 años después del crimen... ...y hoy como saben... ...se celebra el Día Internacional de la Mujer... ...y hay convocadas numerosas movilizaciones... ...por la mañana... ...la manifestación de comisiones y obreras y UGT... ...sale de las setas en la capital hasta la Plaza Nueva y por la tarde, a las siete y media, la marcha de la plataforma 8 de marzo de Sevilla saldrá desde la Plaza Nueva hasta la Alameda. Pepa Bermudo, de Comisiones Obreras, hace un llamamiento a la participación en ambas convocatorias.
4: Este 8 de marzo es más importante que nunca que las mujeres llenemos las calles de Sevilla. Ante los ataques de la extrema derecha, las mujeres debemos dejar claro que no vamos a dar ni un paso atrás en igualdad. Saldremos a la calle a exigir la igualdad plena y efectiva, planes de igualdad de la empresa y pasar de
10: una vez de la palabra a los hechos. Hay además otras movilizaciones. A las 12 del mediodía en la Plaza Nueva Concentración por la Huelga Estudiantil Feminista. A las 9 de la mañana en la Plaza del Pumarejo se celebra Organizarse es Empezar a Vencer, convocadas por Mujeres Supervivientes acompañamiento, desayuno, hay manifiesto, actividades de ocio y también por la tarde a las 6, 30 grupos y organizaciones convocan una marcha bajo el lema Feminismo Inclusivo Siempre. Saldrá desde la Torre Sevilla hasta el Palacio de San Telmo. 6 de la mañana y 53 minutos.
8: ¿por qué realizar una obra eficaz y eficiente en Sevilla es posible... Venga, Juan, que nos vamos.
5: Espera, Lola, que termine de arreglarme. Si nosotros ya no estamos para presumir. ¿Cómo que no, Lola? Tenemos que seguir sonriendo y disfrutando de la vida. Tienes que venir conmigo a Dental Company, ¿eh?
8: Solo este mes en Dental Company tienes un 20% de descuento en todos los tratamientos de implantología. Pide tu cita hoy en el 900 926 900. Dental Company. Porque sonreír es salud.
10: Las noticias de Sevilla.
0: Canal Sur Radio.
10: Hoy parten dos autobuses que la empresa sevillana Rosabus ha puesto a disposición de la ONG Infancia para recoger a familias ucranianas con niños en la frontera poleca y traerlos a Sevilla. Llevan material sanitario y estarán acompañados por dos médicos y dos enfermeros voluntarios. Para este martes también está previsto que llegue a la capital un autobús con 58 ucranianos. Un grupo de ellos se quedará aquí en Sevilla, donde tienen amigos y familiares, y los demás irán hasta Huelva, de donde ha partido la iniciativa. También hoy llega a Sevilla. José Manuel Castillo, junto a su hija ucraniana de acogida, Oxana, viajan en una furgoneta junto a ocho personas más. Ya se ha organizado toda una red solidaria para que la familia de la niña pueda estar en nuestra ciudad y la joven retomar sus estudios en la Facultad de Filología de la Universidad de Sevilla.
7: Estamos en manos de los, de los amigos y de las familias que, que la conocían a ella y la hemos visto hasta o La solidaridad ha llegado han buscado un piso, la ropa preparada que está todo, han hablado con la universidad, en fin, la cadena solidaria y el compromiso de todo ha sido apabullante.
10: Viene este hombre ahora en esa furgoneta con ocho ucranianos y sí, la Universidad de Sevilla ha suspendido temporalmente la relación con 40 universidades rusas tras el llamamiento del presidente de la conferencia de rectores y el Betis, el club de fútbol, recoge hasta el miércoles material de primera necesidad y también sanitario en la oficina de atención especial albético, mañana coincidiendo con el partido de Liga Europa en el monumento a la afición. En el vídeo de la campaña han participado jugadores de todos los equipos de la entidad, lo ha explicado Mariví López de la oficina de atención albético.
7: Sergio Canales es quien empezó
4: a banderar el, el proyecto, solo los jugadores del primer equipo, sino jugadoras del equipo femenino, de baloncesto, de futsal, pues le piden a
10: todos que colaboremos con esta con esta campaña que es tan necesaria. Y por las repercusiones económicas negativas, el sector de la aceituna negra podría perder hasta 75 millones de euros por la invasión de Rusia sobre Ucrania. Los envíos a la zona suponen el 10% del total de exportaciones y la mayoría del producto procede de nuestra provincia. El secretario general de Asemesa, Antonio de Mora, considera que unos 12 millones de kilos de aceituna se van a quedar sin exportar
2: pues se quedan los,
7: los almacenes y el año que viene la recolección, pues lógicamente habrá mucha menor demanda de aceituna para elaborar como negra y como digo, pues incrementará el stock que tiene el sector, lo cual es una mala noticia porque ya contamos con, una, con un stock, unas existencias muy altas año tras año. Lo cual Yo... es una Mala noticia para todos.
10: Y Ucrania también ha estado presente en el primer lunes de cuaresma, en el que Sevilla ha recuperado tras dos años la tradición del Vía Crucis del Consejo de Hermandades. El señor del soberano poder en su prendimiento, el señor de los panaderos, lo ha presidido, José Manuel de Alinde. Ha
9: habido que esperar dos años para que este acto principal de la cuaresma se celebre con más o menos normalidad. El crucis se rezó en la catedral hasta donde fue trasladada la talla de Castillo de las Trucis con anterioridad, sobre unas andas portadas por una veintena de personas todas con mascarilla al igual que el capataz, el paso es ornado con distintas flores moradas y el señor iluminado por candelabros vistiendo una túnica bordada. En su alocución eh, final el arzobispo rezó por la paz pidió por la paz en ucrania ahora está presente especialmente en nuestros hermanos de ucrania ya que están pasando un vía crucis tan doloroso que no les falte nuestra ayuda de nuevos cireneos la vuelta a su capilla con algo de frío y olor a azar en las calles, cruzando las principales eh, calles del centro que le separaban desde la catedral hasta su capilla en la calle Orfila.
0: Este año sí salimos. Cada noche, a las 10, Canal Sur Radio te acerca a la Semana Santa.
3: El llamador. Este año también en Spotify.
10: El número de hospitalizados sigue bajando por coronavirus, son 116 y 20 están en UCI. Son unos datos buenos, pero el número de fallecidos se saltó 15 personas han muerto en tres días y sumamos 796 contagios. La tasa baja a 195 casos por cada 100.000 habitantes. Y les contamos también que Masesa ha iniciado su campaña de sensibilización para reducir un 20% el gasto de agua en Sevilla y en todo el área metropolitana. Deportes, Antonio Camaño.
5: Hola, ¿qué tal? Muy buena semana europea y con buenas noticias en la enfermería para Betis y Sevilla porque Bellerín y Miranda han iniciado la semana con el resto de sus compañeros en el entrenamiento. Parece precipitado que puedan estar en el partido de la Europa League ante el Entrada de Frankfurt, pero es buena noticia para Pellegrini que empieza a recuperar también a hombres importantes en este tramo fundamental de la temporada. Y en el Sevilla, lateral lateral a la cuña que se tuvo que retirar en Vitoria en los últimos minutos podría estar disponible el jueves frente al West Ham correspondiente a los octavos de la Europa League.
10: A esta hora tenemos 8 grados en Pedrera, 8 también en Osuna, 10 grados en Araal y 9 grados en Sevilla.